1: Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es el momento de que usted se ponga en contacto con nosotros para que de manera directa y de viva voz le pida a las diferentes dependencias de gobierno que se encargan de proveer los servicios públicos en esta ciudad. Lo que necesita, cómo quiere que le ayuden, qué reportes tiene y cómo quiere que le den una solución. O si está en espera de alguna, luego de presentar su queja, reporte o inconformidad, que nos digan qué fue lo que sucedió. Se traspapeló, se acabó, no la atendieron, no les interesó. Sí, sí les interesa, pero ya se les olvidó. Bueno, eso es importante. Para eso es este espacio. Comuníquese al 3338-131515 15 y 3338-131421. El chat es el treinta y ocho. ...para que también nos haga llegar por ese medio de contacto... ...sus mensajes y poder derivarlos en este espacio. Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas. Luis Durán me, acompa me acompaña esta mañana en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Sean todos bienvenidos a este espacio. Hay una llamada de Consuelo Munguía que dice... ...necesito un lente intraocular. Tuve que ir a un particular porque en el seguro no me atendían... ...pero me sale la operación en mil. El seguro me reembolsaría ese dinero. Consuelo, yo le sugiero que si usted... Se acerca al municipio de Zapopan, al área del DIF. Le puedan ellos dar una consulta del programa que tienen para la operación de cataratas. No sé si eso mismo le pueda funcionar para que le orienten si ellos con las organizaciones civiles que trabajan y los especialistas puedan conseguirle un lugar más económico. Está también el Hospital Salud de los Enfermos que le llaman ahí en Alcalde donde antes era el registro civil, atrás. Ahí ellos le pueden también atender a, a costo económico y de si le pueden reembolsar la cantidad, tengo entendido que sí se puede, pero tiene que iniciar todo un procedimiento para que eso ocurra y justificar usted plenamente que el Instituto Mexicano del Seguro Social le negó el servicio médico que usted ya está pagando y entonces, en consecuencia, usted debió hacerlo por fuera, en otro lugar. Es un proceso jurídico que se tiene que llevar a cabo le sugiero que además lo vea con el equipo de abogados de Mercedes Altamirano en con la ley en la mano para que le puedan explicar, ya que ahí fue yo donde una vez escuché que ellos saben cómo llevar a cabo ese proceso. Así que son mis recomendaciones. Si alguien tiene otra, por supuesto, más sensata, se lo agradecemos para que Consuelo Muguía pueda atenderse y consiga la operación que requiere para este lente intraocular que necesita para mejorar su visión. Vamos con la participación del auditorio, hay una llamada en vivo, en esta ocasión es Verónica Parra, a quien saludamos y escuchamos en este momento. Dígame, buenos días. Bien. A sus órdenes.
2: Mire, mi llamada es saber en dónde cómo hacer lo que...
1: A ver, la voy a interrumpir porque su línea se está cortando. Vamos a ver si nos puede marcar de otro número o, le, o nos da otro número con, para que le marque porque está intermitente la señal. Parece que es un móvil que se desconecta, se conecta de la antena y no le vamos a entender lo que nos está diciendo. Entonces, esperamos mejor la comunicación y enseguida podemos ayudarle. Gracias por estar en contacto con nosotros. Hay participación del auditorio y aquí dice, contraté paneles solares para mi negocio. Los ingenieros de la empresa no supieron calcular bien cuántos paneles necesitaba y los recibos de la CFE siguen llegando muy altos. La empresa me está diciendo que voy a tener que comprar más paneles y no se me hace justo. ¿Dónde acudo para que los presionen para que me arreglen esto? No me parece que yo tenga que pagar los errores de otros. Mandaron gente que no supo calcular bien y ahora me tienen amarrado con el contrato porque son paneles financiados, dice, saludos. Bueno, acérquese a la eh, Profeco directamente para que ellos intervengan ahí. Evidentemente, quiero pensar, porque nunca lo he hecho, y si alguien ya vivió esa experiencia que nos comparta, quiero pensar que usted tiene un contrato de prestación de servicio donde ellos se comprometen a darle un primero un diagnóstico de su negocio y así calcular los kilovatios o watts que usted necesita, por decirlo de manera correcta y eh, y entonces ellos hacen la instalación en función de sus necesidades como negocio. Pero si eso está por escrito y no se cumplió, usted tendría todo el derecho de reclamar una compensación, indemnización o corrección del problema ante la Profeco. Procuraduría Federal del Consumidor, 800-468-8722, es la ruta en la que usted debe ceñirse para que puedan aclarar ese asunto. Si alguien tuvo un problema similar. Conoce el manejo de paneles solares Si nos puede explicar, se lo vamos a agradecer Para que nos pueda ayudar a explicarle también a esta persona Cómo resolver su problema De regreso en la llamada de Verónica Parra Adelante, buenos días Me decía entonces, su problema es con
2: La Comisión Federal de Electricidad
1: Muy bien, ¿qué pasa? Cuéntenos
2: Mire, este, nosotros Bueno, yo vivo cerca del Auditorio Benito Juárez uh -huh. Donde se hacen las fiestas de octubre Sí cada año, cuando se inician las fiestas de octubre, siempre, siempre tenemos problemas con la luz, y más para el área, hacia abajo, yendo como la colonia se arrolló hondo. Uh
3: -huh.
2: Pero ya tenemos, desde hace, desde el otro año, sin exagerarle de verdad,
3: sí. cuando
2: no son cada dos semanas o cada semana nos están quitando la luz. O va, él sube y baja, él sube y baja las altas y bajas de luz. De hecho, hace ratito, uh -huh. se nos lo, quitaron la luz y de hecho fue rápido. Pero mi, mi este, molestia es de que ya ha provocado que se me ha descompuesto aparatos. Uh -huh. Sí. Entonces. Yo tengo aparatos, de hecho uno de mi refrigerador que se me descompuso, el refrigerador, perdón, el que se me descompuso, yo ya tenía un buen tiempo con él, soy bien sincera, y me cambié de casa, no, o sea, uh -huh. nos cambiamos para acá. Sí. Entonces, eh, a lo que voy es de que este los papeles se me trespapelaron. yo hablé a la comisión y me dice, este, para poderte... Eh, este, atender y todo eso, necesitas que lleves el pagaré de tu re, de tu refrigerador, de la mueblería y se la lapa no sé, la larga. La verdad yo le dije a la señorita, señorita, perdí los papeles y eso. Y me dijo, no, es que no se puede hacer nada. O sea, otra vez se está haciendo eso y ya ha habido vecinos que se han quejado que se les ha descompuesto algún aparato u otro. Y les habla una de de la comisión... Y la verdad no te dan solución. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto?
1: Uh -huh. ¿Ustedes no tienen cerca del lugar una colonia irregular que esté jalando energía eléctrica?
2: No sabré decirle <coughs> para qué le he hecho mentiras. Como, con eso de que abrieron bien muchas... este Hicieron muchísimas casas por aquí. Uh -huh. Antes había mucho llano. Sí. Y abrieron por el área de federalismo. Hicieron casas pero zonas residenciales. No creo que uh -huh. eso sea motivo. O acá abajo, por donde tiene su casa, por donde yo vivo hicieron también casas, este cuotos, son este cuotos, no sé si eso tenga algo que ver, pero de verdad es cada semana o si no cada dos semanas que nos cortan la luz o que ya explotó un transformador o que ya esto, o sea es de verdad in, uh -huh. ¿cómo lo quiero decir?
1: insostenible sí. Sí, o qué te lo,
2: desesperas, perdón, lo... y más porque yo tengo a veces medicamento de, de mis familiares que se ocupan de refrigeración
1: Entiendo. o comida
2: que tiene uno.
1: Sí, lo, lo que sucede aquí me suena muy consistente con un problema que se vivió cerca de la colonia Huablanca en Zapopan, donde también pedimos la intervención de la Comisión Federal de Electricidad de manera más eh, intensiva y le voy a explicar por qué. Porque eso parece ser que es una falla en lo que ellos llaman el circuito, es decir desde la línea de alta tensión que llega a la colonia, que pasa por un transformador, que se distribuye por los postes y llega hasta las casas a través de las mufas. Entonces, lo que tienen que hacer es que la comisión se acerque a su domicilio, a su colonia. Ellos determinen, en su caso, de qué línea o de qué circuito se abastecen, revisar el circuito y saber qué es lo que está provocando esas altas y bajas de tensión en la zona. Lo ideal sería, sí que usted lo reporte, pero además que todos sus vecinos se inconformen, los más afectados por esa situación, de preferencia con un escrito formal en el que todos pongan, hagan un documento en el que se redacte el problema generalizado, cada cuando ocurre, qué es lo que pasa, qué afectaciones han tenido, y al final, en esa misma hoja, en una hoja anexa, pongan sus firmas con domicilios reclamando cuál es su problema, de tal manera que lo lleven a la sucursal más cercana y si no en este caso yo les sugeriría que pues como vecinos también pudieran nombrar una comisión que pudiera acercarse a las oficinas de CFE acá por el centro de Guadalajara, por la del Leandro Valle y 16 de septiembre, para que lo entreguen y les digan venimos en representación de la colonia tal porque tenemos un problema con el circuito que nos abastece y queremos una revisión del circuito, no es mi casa, no es que se me fue la luz, no es que tengo baja tensión no, es un problema del circuito que nos abastece a todos y somos aquí está, miren, una 10, 15, 20 o 30 casas, todos queremos esta solución. Y entonces, al llevar el escrito a la comisión y dejarlo en la oficina de partes, usted ya tiene un recibo de sellado y firmado, que sirve además como un antecedente por futuras afectaciones o quejas o lo que sea. Ya con esa inconformidad, le podemos además pedir también al equipo de comunicación social que nos ayuden a a revisar la colonia, como se hizo en agua blanca, y hasta donde sé, el asunto quedó atendido. Entonces, váyanse organizando para hacerlo así, y en cuanto tengan el documento sellado de recibido, me lo comparte, por favor, para claro pedirle sí. también al equipo de comunicación que sí se aboquen a revisar el problema con sus técnicos, que vayan los que sean necesarios y que atiendan el problema, Sí, sí,
2: sí, 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 estaría muy bien. Muchísimas bueno. gracias por su gran ayuda, porque la verdad sí ya es algo... Que, que desespera. Muchas claro. gracias y disculpe las molestias. No, no se
1: preocupe, le recomiendo que lo hagan así, ¿por qué? Porque si usted hace una queja y luego el vecino hace otra a los tres días y luego así, van a ser aisladas, no van a focalizar el problema, pero si todos se organizan, se unen y dicen, a ver, tenemos ya que demandar a la CFE que re revise nuestro problema de manera pacífica, ordinaria y administrativa, ellos se van a abocar al problema, porque ya hay un asunto de que no es de uno, sino son varios, a los que se les tendrá que dar una solución. Así que, en cuanto lo haga, aquí le espero para darles... E el siguiente apoyo que es el, el derivar su solicitud a la oficina también de comunicación social, ¿sí? Ah, ok. Muy sí, bien, muchas gracias.
2: gracias.
1: Hasta luego, muy buen día, vámonos al corte Luis y regresamos después de la pausa. Bien, tenemos más mensajes, dice aquí para tramitar la tarjeta del INAPAM es con cita. ¿Tienes el link y qué documentos requiero? Sí, le voy a compartir el vínculo de la página del INAPAM donde le va a mostrar de acuerdo a su domicilio qué módulo es el que le corresponde, donde le pueden atender y los demás pasos siguientes para poder resolver esa solicitud y que el trámite lo pueda hacer sin mayor eh, problemas. Problema, perdón. Dice otro más. Quiero preguntar por el contacto en el ayuntamiento que recoge los cacharros. Necesito que me diga de qué municipio habla, en qué municipio vive, para poder decirle quién le puede ayudar y si lo tenemos. Eso es lo más importante. Su reporte está incompleto. Otro más nos dice, el, quiero ver si me pueden apoyar por medio de sus contactos del IMSS, a ver si hay alguna resolución o pendiente con el trámite de solicitud de mi pensión, ya que en mi clínica me dicen que no tiene ninguna respuesta. Habla México, pero tampoco hay ninguna información sobre el avance. Le adjunto mi solicitud en línea del 12 de enero de 2024 y me deja aquí sus datos de contacto. Bueno, realmente tiene muy poco tiempo. Esos procesos son lentos. No es como tan inmediato que en un mes quedará listo. Ojalá que así fuera, pero no es así. De todas maneras, yo le paso sus datos de contacto al equipo de comunicación social. Dalia, por supuesto, ya regresó de unas vez que se tomó de descanso y le vamos a enviar la información para que... Ella nos pueda ayudar a verificar si estamos en tiempo o si hay un retraso y qué respuesta le pueden dar. Así que enseguida nos hacemos cargo de eso. Vamos con los demás mensajes. Claudia dice que quiere denunciar que están pasando por arriba de su casa avionetas varias veces por día, todos los días. Quiero saber qué pasa. Esto es en Jardines de La Paz por Rosales y Revolución. Bueno, si alguien tiene una referencia, la verdad es que es muy complejo entender por qué avionetas pasan por ciertas zonas de la ciudad. Una es de publicidad otras son, por ejemplo, cerca de la del Colegio del Aire son de entrenamiento, otras deben ser seguramente particulares. Ustedes están Jardines de la Paz, entonces están en el rumbo como si fueran, por ejemplo, a Chapala. La única autoridad que le pudiera dar como ese norte sería la torre de control del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara Miguel Hidalgo, pero es información reservada. No creo que le puedan decir exactamente qué ocurre. Me parece que, pues, es como demasiado también ocioso. El querer adivinar esta situación, están todos derechos, por supuesto, pero si sí le anticipo, es muy complicado saber por qué están pasando por ahí. Además, recuerde que ese es el espacio aéreo mexicano y todas las aeronaves con matrícula tienen derecho de surcarlo sin mayor problema mientras sean vuelos legales. Así que es un espacio libre, es como una calle, no hay manera de decirles por aquí, no se puede pasar. Rosberber dice, me dejaron un cilindro de Global Gas pero tiene fuga, le llamo a la compañía, y no contestan ni me permiten dejar mensaje, me pueden ayudar, sí, denuncien la protección civil de su municipio para que se acerquen y le garanticen que no hay riesgo y por supuesto también quejese con la Profeco para que le ayuden a mediar. Y resolver ese problema se lo tendrán que cambiar, porque, insisto, lo que están haciendo es entregar cilindros viejos a las personas que entregan cilindros en mejores condiciones. José López, José López en el teléfono público, le estamos escuchando, don José, dígame, adelante.
0: Muy buen día. Buenos días. Eh, fíjate, Víctor, que yo tengo una queja contra el Ayuntamiento del Santo.
1: A ver, le escucho.
0: Fíjate, aquí en eh, Delegación del Verde... Eh, hay un delegado que se le ponen bastantes reportes, le llevamos los vecinos de aquí de la colonia La Higuera para que corrija las fugas de agua son bastantes las mangueras rotas y pues en vez de llegar a los eh en el camino se queda el agua hay, uh -huh. sabemos que hay muy poca agua en el planeta y, y tirarles pues es un pecado prácticamente entonces los alfibres quedan sin agua y las calles quedan regadas con mucho lodo y lagunas entonces yo quisiera que ese delegado se le removiera si no quiere trabajar aquí el delegado del, del verde
3: uh -huh.
0: y pues este o si no que se le llame la atención por parte de Ricardo Santillán creo que es el presidente. Así es. Entonces él cuando pro, llegó aquí a a campañas Víctor. Eh, pues prometió lámparas pavimentación de las calles y solución del agua no queremos bastante agua con un de dos que manden aquí a la colonia es bastante se llena el aljiber pero si la que mandan se está tirando cada fin de semana mandan viernes sábado y domingo pero llega un chorrito en la madrugada cuando yo creo que tiene más presión el agua uh -huh. entonces le ajusta para las fugas y le ajusta para ...mandar poquito a los pues ...que no se cuesta ni para la semana... ¿da? ...entonces... ...eso es mi queja... ...o sea si Ricardo Santillán prometió... ...y ni siquiera tiene la capacidad... ...de poner a trabajar sus... ...delegados que tienen en cada colonia... En cada, ...en cada pueblito... ...del Salto... ...pues no es que, que renuncie él... O que, ...o que de plano corra a sus trabajadores... ...que no sirven para nada... Uh -huh. ...eso es mi queja... ...más que uh -huh. nada... ...el agua... Sí hay poquita, pero esa poquita se desperdicia.
1: Sí, bueno, yo yo no estaré de acuerdo con usted de que nada más les den dos veces a la semana. Creo que lo, lo justo es que les den todos los días y si ustedes están pagando el servicio, ¿no?
0: Pues sí, sí, sí. De, de, de hecho, de, pues, de ley tenemos que pagarla, Víctor. Si no, uh -huh. pues alguna acción tiene que haber de... De comisar la casa, o no sé, en un tiempo determinado, pues es mucho tiempo el que se requiere peso, pero de alguna manera, por ley, tienen que pagar. No, Entonces,
1: y por ley les tienen que pagar. Como que dejar
0: al descuido eso. Como uh -huh. que son la negligencia de ellos.
1: Sí, claro, eso totalmente de acuerdo, pero creo que el municipio también tiene que dotarles de agua a ustedes, no pueden quedarse solamente con dos días. Eso es normalizar la ineficiencia de las autoridades. Y es lamentable que Ricardo Santillán, pues ya esté anotado como diputa, candidato a diputado local cuando no logró resolver los problemas del municipio del de Salto, ¿no?
0: Pues sí, y entonces con esos problemas se eh, llegó él y ni siquiera es capaz de corregir este, esos, esos detalles. Yo pienso que es nomás. Eh, pues cambiar mangueras o no sé qué tendrá en su sistema, en sus conductos, uh -huh. y, y este pues dar la poca agua que haya, Víctor, la verdad, como te digo, no, no es tanto que haya diario, pues sería lo, lo más benéfico, pero con dos días que, que mande, con eso bastante, vivimos
1: bastante bien. Bueno, pues eh, gracias por el, el dato, repítanos la colonia donde está el problema.
0: Quiere decir, aquí Colonia de la Higuera, está por la Z, el, 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 como punto de referencia, el uh -huh. Templo del Espíritu Santo, y es Delegación del Verde. El aquí Verde. A, uh -huh. pues es del 15, pues, somos sí. municipios del Salto, es el 15, sí, sí. San José del 15, y la Delegación del Verde está a un lado de ese pueblito.
1: De acuerdo, pues uh -huh. muy bien, muchas gracias por la información, y esperemos que el municipio, pues, tenga la posibilidad de resolverlo cuanto antes, no se puede desperdiciar pues el líquido
0: más que nada que le exija al delegado que nos claro. está cuidando, que, que está aquí al cuidado de los servicios que lo pongan a trabajar porque uh -huh. nada más está sentado ahí en el escritorio es un señor obeso, gordo
1: ah caray <risa> bueno, ándele pues entonces, este, ahí les encargo por favor sí, gracias por su llamada hey. muy buen día, hasta gracias. luego tenemos más mensajes antes de irnos a la pausa que ya se acerca porque estamos a punto de llegar a la media eh, dice este mensaje, hice trámites en agosto para la ayuda de 65 y no me han entregado nada, dice, me dicen que tengo que inscribirme otra vez, no, pues no, me gustaría, así como me pasó su teléfono, si tiene el talón, ya ve que les entregan un taloncito de papel de su alta, de su registro, envímelo con una foto, una foto horizontal que se pueda leer, no que sea así como el teléfono parado, necesito que sea una foto horizontal, por favor. Des el tiempo de tomar la fotografía, me la envía por el mismo mensaje de WhatsApp que me hizo llegar y yo con todo gusto lo derivo a la oficina de bienestar a que le atiendan. Eh, a ver, hay un asunto complicado, resulta ser que en la colonia Parques de Santa María eh, no hacen caso, eh, me dice aquí la persona... La presidenta religiéndose, este, y aquí vemos cómo tenemos el agua. Yo le aclaro a la persona, no es con la presidenta, este asunto es con el Ciapa. Primero le pregunté si el agua es del pozo del municipio, me dicen que no, que es de la red del Ciapa. Y aquí lo grave es que el agua está llegando negra, así literalmente negra como tal, porque veo el video, tengo un video aquí a la vista, y se alcanza a ver cómo el agua cae. No sé si ustedes alcanzan a escuchar, Luis, que me le abran el micrófono, está la persona descargando el agua en una cubeta y en el fondo se ve negra, así literal, ¿eh? como si fuera agua que hubiera tenido tinta china. Pero bueno, el punto es, regresando al tema, que este asunto lo debe de resolver el CIAPA, eh, dice quitan el agua cada semana y cuando llegan, llega así de negra, entonces sí, es insistir con el CIAPA, denunciar que Colonia Parque de Santa María el agua está llegando más que contaminada, turbia, complicado, hay que hacer el reporte, si tiene ya un folio de queja con el CIAPA, pásemelo por favor para poderle ayudar eh, dice otro mensaje he sido víctima de fraude de productos científicos del IPN con fecha 29 de diciembre, hice el depósito yo mire el anuncio, eso es de medicamentos en el programa de Venga la Alegría con Sergio Sepúlveda de este número y me contestó Leticia Mondragón me envió datos para realizar el depósito 2800 y no recibimos nada, ya no contestan um, bueno según recuerdo, porque esto de productos científicos politécnicos ya nos habían explicado que no eran confiables porque de hecho ni siquiera eran personas vinculadas al politécnico. ¿Cómo se anuncian y por qué lo hacen ahí? Ni idea, no sé cómo es que les den publicidad a un asunto que sea así de fraudulento, pero lo que corresponde en este caso es que usted denuncie en la Fiscalía del Estado por el fraude del que fue víctima a la empresa como tal, y eh, si hay un nombre de un responsable, usted tiene el registro de a quién hizo el depósito bancario, hay un, una documentación ahí del ticket que hizo del depósito, todo eso guárdelo y presente la denuncia por fraude. Esa situación eh, ya no la habían reportado, es creo que la segunda vez que llega, y pues sí es un asunto muy sospechoso, que además se difunde en internet y por las televisoras, pero creo que nada tiene que ver el Instituto Politécnico con, con ellos. Voy con una nota de voz que tenemos por acá. Va llegando a este teléfono público y enseguida le damos la palabra a eh, Leticia Morales. Pero primero está mi querido Luis. Buenos días,
4: licenciado Víctor. Le estoy llamando para lo siguiente. Tengo una hermana, somos de la tercera edad, la cual está siendo emodializada en la 110 lo que sucede es que son dos hemodiálisis por semana pero para hacerla necesita llamar ella el viernes de la una a las dos treinta de la, de la tarde, del mediodía pero no contestan en el teléfono entonces ya hace una semana la semana pasada, perdón ella ya Recibió las dos sesiones, pero no está registrada. Y luego, absurdamente dicen que tiene que estar presente. Es muy difícil moverla a ella en silla de ruedas. Y luego usted hiciera algún contacto con sus angelitos para ver si es posible que nos dieran una cita para que ya quede ella registrada y tenga definidos los días en que puede recibir la sesión. La sesión dura aproximadamente de dos horas a tres. Es algo fatigante para ella. Le agradezco la atención y le doy el nombre de la trabajadora social que atiende directamente este asunto. Ella es la licenciada Erika Ortega, de turno matutino, de trabajo social. Eh, si necesito dejarle más datos, como su registro y todo, se va a llegar nada más se me hace muy largo. Gracias.
1: Bueno, lo más importante en este caso es un teléfono de contacto, el nombre de la paciente y la clínica donde la atienden. Con eso que me manden texto, yo le agradezco para darle seguimiento a través de la Oficina de Comunicación Social. Leticia Morales, ¿alcanzamos, Luis, esta llamada? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces nos da chance, Luis, de, antes de la pausa, le escuchamos, Leticia, dígame. Sí, buenos días, Víctor. Buenos días. Dice
5: que le estoy hablando acerca de lo de la pensión, de mi pensión, que metí mis papeles el 6 de octubre del año pasado. Entonces me dijeron que tres meses, y ya ahorita ya van para cinco este seis de marzo, y me dicen que porque están haciendo, este contestando, verificando una información en en este México. Se supone que yo como vivo para el sector reforma, tuve que ir a la subdelegación reforma a hacer mis movimientos, que ahí me corresponden los movimientos. Y después de ahí de la, de, de la subdelegación de forma me mandaron a la subdelegación Juárez, la que está aquí enfrente del Agua Azul porque ahí me dan servicio médico, pero nada más servicio médico. Pero ya fui a la, a la subdelegación y me dicen que no, que no han llegado los papeles. Y hablé con hablé nuevamente en la subdelegación Reforma, fui y me dijeron que preguntara por la encargada de eso, una señorita Alejandra, eh, Alejandra Covarrubias. Y ya fui con ella y me dice que porque estoy está investigando que no le han contestado de México, de la investigación de algún trabajo que yo tuve, porque yo trabajé una vez en una en una agencia donde nos cambiaban cada tres meses eh, de, de, de producto, de, de como de tienda y nos, nos este, y nos cambiaban de eh, nos daban de alta en el seguro, pero al empezar el otro proyecto nos daban de alta, estábamos altas y bajas. Entonces este, le digo, pero se supone que de la subdelegación reforma allá me dijeron que ya habían ten, ten, ya tenían toda la información. ¿Por qué me están deteniendo?
1: Bueno, lo, lo más importante es que nos ayuden a revisar en el Seguro Social cuál es la causa que tiene retrasada la pensión. Eh, si ha estado viendo mucho retraso, no es tan rápido como quisieran, aunque, digamos, el plazo estándar es ese de los cinco meses, pues no es tan rápido como quisieras, quisiéramos, pero bueno, nada perdemos con preguntar. Yo ya le estoy eh, eh, derivando a ellos su solicitud. Le pido esté sí. atenta al teléfono para que en cuanto le tenga una respuesta les tome la llamada, ¿sí? sí
5: Sí, está muy bien, Víctor Yo lo único que, que, que quería es que aceleraran un poco Porque yo, el año pasado, Víctor Iba a meter desde hacía un año uh -huh. mi, mi solicitud sí. ¿Sabes cuánto me llevé en arreglar mi mi, mi CUR? Que ellos mismos me lo, me lo No ellos mismos uh -huh. del seguro Sino a los, los de acá del CUR la de, ¿Cómo se llama? De gobernación
1: Renapo, me, sí. lo,
5: me lo cambiaron uh -huh. Tuve que arreglar desde la tarjeta Del de INE Todo, tú sabes, como fores, Todo tuve que arreglar Ajá, y sí. me llevé ocho meses Luego me llego con esto Pues ya me la van a dar Ya cuando ya me muera Ya para qué la quiero uh
1: -huh, Entiendo, sí, es, es molesto Que se tarden tanto los trámites y no, ¿Por qué tuvo que hacer tantos cambios? ¿Era más fácil que cambiaran sus documentos A la nueva CURP? ¿O ya no se iba a poder cambiar la CURP antigua?
5: No, Oscar, es que fíjate El, el CUR era 07 al último uh -huh. y, y me lo cambiaron al 15 okay. Llegué a la Ford y me dijeron que no que tenía que arreglarlo, entonces tuve que ir al CUR, y en CUR me tardaron como también para que me contestaran como dos o tres meses, uh -huh. y me dijeron que no, que tenía que hacer todos los cambios de documentos,
3: o sea, okay. en CUR,
5: nada más, uh -huh. entonces tuve que hacer el INE, y ya les dije, oye, me tienes que cambiar el CUR, fui al seguro, primero al seguro al INE, luego al seguro social, luego a los Afores, sí. y luego al SAT todo, 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 todo lo hice por por, por este conforme a cómo iba uh -huh. y tenía este que hacerlo pues sí. y ya te digo por eso tuve que hacer todo ese cambio, todo me contestaron bien sí se llevó pero fueron ocho meses, sí. tres primero para que me contestara eh, gobernación, luego ocho en todos los trámites, luego me tardé otros dos meses para meter todos mis papeles aquí a la subvelación y ahorita ya llevo cinco meses ni nada, otros cinco meses
1: claro bueno, vamos a esperar es que sí, le den respuesta en esta ocasión está. y ya que nos ¿También? digan ellos, ¿sí? Esperamos ah, okay. la respuesta. Muchas ojalá, gracias.
5: Ojalá haya algo, algo positivo en uno o dos meses, Víctor, porque haz de cuenta que pues, a los recursos se acaban. Sí,
1: <risa> sí, entiendo perfecto. Vamos a ver qué respuesta nos dan. Atenta nada más al teléfono, si sí es tan amable.
5: Me parece perfecto, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias y discúlpame que te haya molestado. Muchas gracias y que estés bien.
1: Gracias, y muy buen día. Muy amable, pásela también bien usted. Vamos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bueno, vamos con mensajes y luego llamadas para después darle la palabra a Marisela Alonso. En lo que tiene que ver con los mensajes del chat, dice, por ejemplo... ¿Me puedes pasar el vínculo para la tarjeta de INAPAM? Claro, enseguida se lo paso. Y tenemos otro que dice, eh, yo le he mandado varias veces, no hacen caso para poner una queja, puse reporte en el 070 con folio GUMX 00210427 desde el 13 de noviembre. Es una tienda que tiene máquinas tragamonedas, toman en la tienda cerveza, venden cigarros altos al público, pero la corrupción del ayuntamiento de Guadalajara que no hace su... Trabajo yo te voy a sugerir entonces más allá de que estés esperando, porque fíjate noviembre, diciembre, enero, febrero ya llevas tres meses en espera. Creo que ya no debes de perder tu tiempo, hay que presentar una queja en la contraloría municipal en contra del personal de inspección y vigilancia que no está atendiendo a tu solicitud. Porque si sí es muy extraño que no haya una respuesta contundente de parte del municipio a una situación de esas características. Máquinas tragamonedas están a la vista del público. Que las personas estén tomando cerveza, la comisaría de seguridad pública se puede dar cuenta. Y vender cigarros sueltos es muy sencillo y descubrirlo con un eh, usuario simulado del ayuntamiento Tapatío. Entonces, lo importante es si ya te están ignorando, si el ayuntamiento no quiere investigar ese acto que se presume es de corrupción, la Contraloría te puede ayudar a revisar ese tema con más detenimiento. Dice aquí, encontré una página que contiene información de las rutas de transporte, si se las comparto a otras personas, es Facebook Busología GDL. Bueno, esa es la recomendación de esta persona, usted puede probarlo, es libre de hacerlo, si lo prefieren, en la red social Facebook. Uno más dice, René Caro, hola, para darle por favor a pedirle a, a Comunicación Social del Hospital Civil que les pongan botes de basura porque por la calle de Tenerías, toda la parte de urgencias, pediatría y maternidad, no hay donde tirar miles de bolsas, se acumulan diariamente, en las noches vienen a regalar comida y la gente deja el tirador de platos, vasos desechables y no hay donde depositen todo, eso va al suelo, de por sí es una calle mal oliente y con, de necesidades fisiológicas e indigencia, dice este reclamo que hacen... Hoy al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Uno más, ¿dónde puedo denunciar una construcción de una casa sin permiso en el municipio de Guadalajara? Cierran la calle, trabajan en la madrugada sacando escombro con máquinas, etcétera. ¿Me puedes orientar? Dice Sofía Cruz. Sí, claro, le voy a pasar enseguida el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, donde tiene que hacer su reporte para que sea atendido. Y otro más. Dice, el pasado 24 de febrero íbamos a una peregrinación a la Ciudad de México. Al pasar por la caseta de Panindícuaro a la 1 de la mañana, el camión golpeó una parte de la caseta, por lo que llamó a la aseguradora del autobús y se arregló el problema. El detalle es que se acercó un elemento de la Guardia Nacional y estuvo dialogando un buen tiempo. Eh, dice, el descaro de este sujeto fue que le dijo al chofer que le tenía que dar mil pesos. El chofer le dijo que ya su seguro había cubierto el gasto de los daños. Dice, pero yo estoy aquí para vigilar, aquí me das mil pesos. No lo puedo creer, dice que vergüenza de autoridad, dice así el presidente López, dice que su gobierno no hay corrupción, esto es indignante, ¿sí? Creo que los transportistas son las mayores víctimas de la Guardia Nacional, sobre todo la más corrupta, la que está en las casetas, la que a mi gusto no sirve para nada porque ellos no le topan a los delincuentes donde de verdad están los problemas y solo están extorsionando a los más débiles, a los con los que pueden hacerlo, y ahí está la consecuencia, así que pues hay que denunciarlo, le voy a pasar de todas maneras un teléfono para que usted si puede contactar al chofer, le diga que lo reporte a la Guardia Nacional y eh, en México se investigue el mal proceder de estos oficiales, eso no debe suceder. Marisela Alonso en el teléfono público, adelante, dígame, ¿cómo le podemos ayudar?
6: Sí, gracias, buen día.
1: Buen día, dígame.
6: Este, mire, lo que pasó es de que yo pagué mi crédito a Infonavit este, hace, en abril va a ser un año, y Ajá. para liquidarlo yo pues, este conseguí un préstamo, y resulta que me meto a la plataforma a ver, y hay una cantidad, pues, que no es lo que yo me, lo que yo pagué de más, porque me siguieron rebajando, uh -huh. y, y fui ahí con David y ya le comenté a la señorita que, pues, que qué pasaba, que no era la cantidad que que yo había pagado de más y que pues es, me lo estaba sí. viendo difícil sí, sí, porque yo conseguí un préstamo y me dijo, ay, es que eso va a ser en pagos sígase metiendo a la plataforma y este pues ahí va, a, se va a, a ir este a reflejar, pero uh -huh. pues ya va a ser un año y, y yo me meto a la plataforma y nomás no veo que, que, que haya nada.
1: Uh -huh. Un año sin reconocer un pago total.
6: Ajá, exacto.
1: Muy bien. ¿Y a dónde fue a las oficinas de aquí de Golfo de Cortés? Digo, de... Ay, perdón, ¿de Juan Palomar? Sí. Muy bien. Bueno, voy a, a compartirles también el teléfono a ellos para que revisen y que le den respuesta a su asunto. ¿Tiene su número de crédito? Sí, es
6: 1403...
1: Un momento, 16, lo voy a anotar. 1403...
6: siete
1: tres ceros y al final 7.
6: Ajá,
1: exacto. bueno aquí lo tengo entonces para ver si ellos lo revisan en plataforma que le digan que está ocurriendo y que se pueda haber reflejado el, el, el pago ¿sí?
6: Okay, de todas maneras
1: Marisela le invito a que el próximo miércoles nos escuche y se comunique en el teléfono público estará de visita aquí el delegado del Infonavit Ramón Gómez Armentia ¿sí? okay. gracias
6: muy amable a usted
1: buenos días ya lo, te, ya lo tengo acá lo vamos a separar y le damos salida llamadas para no dejar tampoco estas aquí desfasadas María de Jesús Díaz, falta alumbrado público desde hace dos semanas en Colonia El Eliodoro Hernández Loza, calle Celia Pacheco y José María Martínez. Es parada de camión y ya nos asaltaron en la mañana dos personas en motocicleta. Atención, Ayuntamiento de Guadalajara. Juan Carlos Mendoza, desapopan en agua blanca, entre agua dulce y agua fría. Todos los viernes se juntan motociclistas a tomar y hacer escándalo. Hacen fiesta, gritan y dicen muchas groserías. Hay que reportarlo a la comisaría para que ellos también intervengan. Si están alterando el orden público, tienen que ser arrestados. Jesús Aguilar Macías, busco trabajo para hacer en casa. Él nos deja su teléfono, 33 42 09 07 74. José Flores, lo del agua en esas colonias es responsabilidad del gobernador y del presidente municipal. No creo, si la persona asume que están pagándole al CIAPA, si tiene su recibo del CIAPA, para eso existe el CIAPA. Por supuesto que de manera, digamos, implícita, los presidentes municipales deben intervenir porque son sus colonias. Pero las fallas técnicas le corresponde relarlas al equipo técnico del CIAPA, ni al gobernador ni al presidente municipal de manera directa. Vamos con una llamada, un par de llamadas más. José García dame busco casa en renta. Somos dos personas, adultos mayores, madre e hijo. Esto en la zona metropolitana nos deja su teléfono 33 34 46 46 31 33 34 46 46 31 Miguel Ángel Reyes, soy pensionado por enfermedad ¿Puedo sacarlo de mi Afore o debo esperar a cumplir los 60 años? Tengo 57 No lo sé, pero don Miguel Ángel Reyes le voy a sugerir que se ponga en contacto con eh, Patty Márquez, ella es una asesora de pensiones y le puede explicar Ahí específicamente qué puede hacer, ¿sí? Entonces, para con Patty, déjeme ver el teléfono, enseguida se lo paso porque no lo no me lo sé de memoria, y se lo puedo compartir a través de este espacio antes de irnos a la llamada pausa. No dice Luis que corte. Entonces, bueno, el caso de Patti, anótele Don Miguel Ángel Reyes, si no lo alcanza a anotar, háblele a Lulu otra vez. 33, 15 37, 70 71, se lo vuelvo a dictar. 33 15, 1537 71. Si no lo alcanzó a anotar, se lo pasa o se lo pide Lulú, porque yo me tengo que ir al corte comercial. Pausa y volvemos, Luis. Bien, le recuerdo a las personas que han tenido problemas, por ejemplo, con malos efectivos, como son los de la Guardia Nacional. Bueno, en, la, en el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de la Función Pública, tiene el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, SIDEC, en donde usted puede entrar y presentar una caja en contra de servidores públicos que están incumpliendo con sus funciones o están cometiendo actos de corrupción, faltas administrativas, irregulares, etcétera. Es el Sistema SIDEC del Gobierno de la República. Tómelo muy en cuenta. Lourdes Oliva, adelante, le escuchamos en el teléfono público, dígame.
5: Gracias, buenos días. Buenos días. Y le comento brevemente, porque ahorita voy al antirrádico ubicado en Puerto y Ibergel. Uh
3: -huh. Resulta
5: que el primero de febrero, el 4 de febrero, una vecina reporta a una perrita que ya tenía años aquí en la cuadra. Se este, dice que mordió a su niña, ¿verdad? Este, sí. Bueno, hablaron a bomberos, vienen por la perrita a la una de la tarde, se la llevan. Y el señor bombero Emanuel Luceta este, me dice, márquenme en la tarde, tarde-noche, para saber en qué jaula quedó la perrita. Este, Yo le hablo y me dice, quedó en la jaula 70. Yo le pregunto, ¿quién le dio esa información? Me dice, la encargada de ahí del área, o, eh, una persona llamada Jessica. Ok, este, entonces yo voy, a, hablo el viernes por teléfono, entonces, este, el, el viernes yo hablo por teléfono y nunca contestaron. La verdad es que ahí en el antiródico es un pésimo servicio en cuanto a, a recibir llamadas. Es muy difícil que contesten. O sea, es que tuve mala suerte. Nunca me contestaron el viernes. Entonces, este, el, a ver, permítame. Sí, dígame. Entonces, el el sábado, voy directamente al antirrábico
3: uh -huh.
5: estaba cerrado, aun cuando en la página de internet dice que si sí laboran los sábados estuve tocando del lado donde está el portón y me abrió una persona que se encarga de darles el alimento y asearles a los animalitos Este le dije, oiga ¿y puedo? pregunté por la perrita que me dijeron estaba en la jaula 70 le digo, ¿puedo pasar a verla? me dice, no digo, es que, dice, puede eh, del otro lado este, pedir informes, voy, pero le digo, ¿sabe qué? Es este está cerrado. Ah, dice, entonces, pues seguro ya se retiraron. Bueno, total que así pasó. Este, el sábado, el domingo, pues obvio, no trabajan. El lunes era festivo, 5 de febrero. Entonces voy, hago acto de presencia el martes. Y este, me atiende el doctor. Eh, eh, Víctor Suazo te
3: uh -huh. pregunto
5: información de la perrita Que se en naja la 70 Y me dice que está en observación Que va a estar en observación 10 días Porque al parecer Mordió a alguien Le digo, ok, son 10 días Hábiles o naturales Me dijo, son 10 días hábiles Y sacando las cuentas y viendo el calendario En mi celular le muestro Entonces el lunes 19 es cuando ya Saben si tiene rabia Me dice, sí Digo, ah, ok, le digo, oiga, ¿y cuáles son los requisitos para adoptar a, a un perrito? este Y ya me lo dio, le digo, y este si yo digo entonces que soy propietaria, es más fácil que me la entreguen así, me dijo, pues sí. Entonces, de ahí en adelante, yo me reporto mediante llamadas, manifestándome como propietaria de, de la perrita, de la jaula 70. Entonces, ese día, 19, este lunes, hablo y me contesta el director... Kostowski, algo así Este, le dije, habla la propietaria de la perrita que está en la jaula 70 este, quiero saber si tiene radio o no y me dice, no, no tiene radio si ya puede venir por ella y digo, nada más permítame encontrar un transporte porque me chocaron y la verdad pues estoy consiguiendo un transporte, una camioneta le digo, yo voy el jueves me dijo, sí, está bien, dice nada más este, se le van a cobrar los dos días de atención martes y jueves, ah está bien, no hay problema entonces, se me complica encontrar el flete y yo vuelvo a hablar el miércoles y me contesta una señorita de muy mala manera.
1: Le pregunto,
5: que le, eh, más bien le comento que yo quedé de ir el jueves por la perrita, pero por esos problemas este, iba a pasar el viernes. Y ella me dice de muy mala manera, pues si no viene el viernes la va a perder. Le digo, no, no, anótele ahí, por favor, que voy a, ir a pasar el viernes. Entonces, este viernes voy. Y me atiende de nueva cuenta el doctor Víctor Suazo. Y me dice, ah, sí, dice, es una pastor belga, ¿verdad? Le dije, no, no, es otra perrita. Y le muestro la foto de mi celular. Y dice, ah, no, dice, pues, es que yo en la 70 tenía esta perrita. Y digo, no, déjeme pasar a ver las jaulas. Tal vez esté en otra, pero está aquí. Y no me quería dejar pasar. Y yo, la verdad, me empecé a molestar. Le dije, déjeme pasar. Me dejó pasar, entro a ver las jaulas. Y efectivamente ya no estaba. Y en la jaula 70 estaba otra otra perrita, una café claro. En otra jaula estaba la que supuestamente estuvo desde en la jaula 70. Le digo, y le empecé a y le digo, mejor dígame, si ya la no durmieron, dígame, aunque no tenían por qué haberlo hecho. No, dice, yo el miércoles dormí otros perritos, pero este no iba esa que me mostró en la foto. Me digo, entonces dígame dónde está. Y me dice, lo más seguro es que la hayan dado en la adopción. Le digo, no, pues dígame quién para ir por ella. No, no podemos dar datos, le digo, entonces vayan por ella y díganme que ya tenía dueño. Este, le digo, quiero hablar con el director, me dice, no es, ah, viene el lunes. Pues total que este, por eso es que ahorita voy al antirrábico, y yo quiero saber realmente qué pasó al final de cuentas con esa perrita, porque era buena perrita, y de tal manera que pues los vecinos estamos apoyando pues para que esa perrita nos digan qué hizo con ella. Porque independientemente de lo que haya pasado y demás, pues no tenían por qué hacerla, pues, perder visa. Ya cuando yo después le manifesté como propietaria. Entonces, eh, pues quiero que, que me digan qué pasó.
1: ¿Tiene el nombre del, del titular de ese antirrábico? Eh, ¿Lo tiene ya ubicado, eh, Tadeno? ¿Cómo se sí, llama?
5: Eh, el director se llama Kouskos, Se apellida Kouskos,
1: Guillermo Korkovsky. Sí. Así y es. Y está sí el
5: Antiorádico, en Puerto Melaque y Calle Vergel.
1: Ok. Sí, habrá que cuestionar el procedimiento que se lleva a cabo y también la, fun la confiabilidad de los datos, porque usted me dice que llegó primero, le, abrió el de le abrieron por atrás otra persona, que le dijo que estaba en tal jaula, pues sin ninguna certeza, porque no, me, me imagino que no consultó el listado, no revisó procesos, no vio nada, creo que esa parte es la más cuestionable, porque a partir de ahí se distorsiona todo, y estamos hablando de temas diferentes, uno le dice una cosa, otro le dice la otra, y bueno, así este, haya sido el perrito de raza, o, o creo yo como sea o lo importante es que es una mascota que si alguien se quiere hacer responsable de ella, bueno, pues tiene que tener un, un, un seguimiento permanente a partir de la queja y de ahí en adelante. Entonces, pues sí, es esa parte sí la tienen que aclarar. Vamos a ver si con la sola cita con el señor Guillermo Korkov que usted tiene con el médico veterinario, con, con la plática que tenga con él, eso se resuelve. Y si no, para pedir ya al titular de Salud Animal Guadalajara que nos pueda ayudar a investigar ese caso, ¿sí? Ok, Muy bien. Sí, ya le nos... agradezco mucho,
5: este, yo ahorita voy para allá y... Nos pues, avisa. Para, para ver qué me dicen, sí.
1: Muy bien, muchas gracias por su llamada, buen día.
5: Gracias, buen
1: día. Hasta luego. Tenemos más participación del auditorio, nos tenemos ya casi que retirar, así que vamos a leer lo que alcancemos antes de despedirnos. Dice, sí. me, mi pregunta es, orientación del CIAPA, el sábado hice mi reporte que se trozó un tubo y se cerró la llave de paso... Un fontanero puso un tapón provisional para que tuviéramos agua. Quité el medidor prendido de un solo lado y para que no se lo fueran a llevar, lo guardé. Llamé al Ciap y me atendió una señorita muy atenta. Tomó mi reporte, me dijo que de 24 a 48 horas me dijo que tenía que estar una persona para cuando llegue el personal a atenderlos. Mi pregunta es, ¿tengo que esperar el tiempo que me indicaron para ver si atiende mi petición? ¿O pueden ustedes apoyarme para que me arreglen el reporte? Es el 93... 44464 dice Irma Rubalcaba Salinas y su folio de contrato aquí me lo da. Bueno, ya lo tenemos aquí. Eh, digo, se supone que es el plazo específico. Más bien, yo le sugiero: si pasa de las 48 horas sin respuesta, entonces sí, nos dice para poder intervenir con el CIAPA mientras estemos en tiempo ordinario. En teoría, no habría problema. Entonces, de sábado para domingo son 24 horas, de domingo para lunes son 48. Se vencen hoy. Esperemos que hoy le den respuesta. Y si no, ya vemos mañana. ¿Qué hacer en este caso? Otro de los reportes dice, eh, ¿me pasa el vínculo del INAPAM? Sí, claro, déjeme de una vez lo voy aquí remitiendo lo demás. El, es un vínculo para saber en qué módulo les toca, ¿sí? Acuérdense además que eh, va a estar en el chat Le voy a poner en el canal de Radio Metrópoli Para no pasarlo de uno por uno Porque nos vamos a entretener y ya no me queda tiempo Me quedan dos minutos Entonces lo voy a colocar en el canal en cuanto termine este programa Y de ahí lo van a poder descargar Para que cualquier persona ingrese a él Y pueda hacer su trámite como corresponda Eso es lo que vamos a hacer Para no enredarnos con este asunto Siguiente Dice en la mañana tomé el camión ruta 626 Con destino a la colonia El Briseño en Zapopan Con mi hija y el personal del camión me indicó que no puede pasar dos veces la tarjeta para pagar, ya que es por discapacidad y es personal, siendo que ellos saben que también es para el acompañante. ¿Qué se puede hacer para reportar el hecho? Ese mismo camión, de hecho, ese mismo camión por la mañana del sábado no nos dio parada, siendo que iba a vuelta de rueda. ¿Dónde se puede reportar? Es en la Secretaría de Transporte. Le comparto en este momento el teléfono de contacto para que lo denuncie. Ellos deben de respetarle ese beneficio, de acuerdo a como está estipulado en este caso en los eh, programas sociales pero por lo pronto sí formaliza su queja secretaría de transportes donde tienen que ayudar nos vamos a despedir ya se termina este programa cuídese mucho pásenla bien lo esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana gracias a todos